0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline <cười> Antoine Robitaille
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on discute de la publicité incongrue sur le déclin du français avec le ministre de la langue française Jean-François Roberge qui défend la pertinence de faire cette pub à ce stade-ci des travaux de son groupe d'action pour notre cher idiome menacé. Mais d'abord, mais d'abord, parlons érable, fonderie horn et Québec solidaire contre Parti québécois. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques là-haut sur la colline. Le temps des sucres euh, recommence à battre son plein, mais pendant ce temps, les producteurs d'érables ont le sang qui bouille, a dit ma prochaine invitée à la période de questions. Mardi, c'est Alejandra Zaga Mendez, députée de Verdun Québec Solidaire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, pourquoi le, le, les producteurs d'érables ont le sang qui bouille?
1: Parce que, vous savez qu'on produit de l'érable en terre publique, c'est-à-dire dans nos forêts publiques. Et depuis deux ans, les producteurs d'érable, ils ont demandé au ministère des, des forêts de se pencher sur cette question-là, parce que sur une terre publique, on a différents usages. On peut avoir la coupe pour produire du bois, mais aussi on a des érablières qui produisent du sirop d'érable. Mm -hmm. Mais quand on coupe du bois, malheureusement, les forestières passent, puis encore ont encore le droit de couper des érables. Donc, il fait en sorte que ça diminue la production en terre publique. Bref, le ministre, la ministre a fait des consultations auprès de plusieurs acteurs depuis un an. Oui. Mais là, les producteurs, ils se demandent c'est quoi le résultat? Parce qu'ils ont, la CAQ a promis de faire un plan pour protéger des érablières en terre publique. On parle de près de 200 000 hectares. Puis c'est très important de les protéger parce que c'est le futur de l'industrie de l'érable. On a de ah oui? plus en plus des demandes pour euh, l'érable au Québec. On est fiers de dire aussi que partout dans le monde, on est, on est les champions de l'érable. Ben oui, cool le, le ministre
0: était à mon micro, là, euh, au début de semaine, puis il me disait qu'il est allé au Japon vendre des produits de l'érable.
1: Alors, il va falloir protéger nos érablières. Oui. C'est en terre publique. Mais on a toujours
0: l'image le, le, d'une érablière qui est justement sur un terrain privé de quelqu'un. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le... À,
1: – Les érablières
0: en terre publique l ?– les, les terre publique.
1: Ce sont des, des producteurs d'érable, ce qu'on appelle les acériculteurs, er c'est mmh. moi serre qui veut dire « érable » en latin, oui. et qu'on donne les droits d'aller entailler des érables en terre publique. Okay. Et là, bien sûr, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une érablière en terre privée, et donc, la production peut passer par l'artère public, puis le, le protéger augmente pas seulement des, des revenus, augmente, fait vivre une industrie, puis une industrie qui nous permet de lutter contre les changements climatiques. Mm -hmm. Parce que quand on ne coupe pas ces arbres-là, ah ils oui. sont en train d'emmagasiner de du carbone, c'est-à-dire d'être des puits, pour réduire les effets des changements climatiques sur le long terme. Mm -hmm. Puis aussi, quand, quand on coupe un érable, il faut comprendre que ça prend, même si on bien sûr l'industrie forestière va replanter et ça fait partie des, des des pratiques mais ça prend 50 ans pour un érable de pour être capable de produire la sève okay, fait que là on 50, 50 ans 50 ans là puis ça il faut le prendre en considération mais oui. donc euh, ça c'est super important d'écouter les producteurs ils attendent. La réponse de la ministre, c'est-à-dire un plan directeur pour encadrer les entailles en terre publique. Là. Mm -hmm. Puis là, ça commence à traîner. C'est normal que les producteurs demandent des réponses.
0: Oui, c'est ça, parce que le ministre de euh, la Montagne, il vous a répondu en chambre. Il y a un comité de travail. Euh, Là-dessus, mm -hmm. il y a le ministère de la Forêt, des spécialistes il y a l'agriculture. Euh, c'est vrai qu'il n'était pas précis dans sa réponse.
1: Non, vraiment pas. Il ne vous ont pas a donné pas donné de, dire... de délai. Là, là il faut, faut que le ministère de la Forêt parle, au ministère de l'Agriculture aussi, là, mais le ministère, le ministre, la ministre de la Forêt pardon, est responsable. Ils ont fait des consultations. Ils ont mis toutes ces tables de travail. Mm -hmm. Là, il faut que le plan atterrisse. Là, parce que... C'est le temps des sucres. Les gens se posent mais des oui. questions. Qu'est-ce qui va y arriver? Puis l'année prochaine, puis c'est des revenus. Mais c'est aussi une façon très concrète pour lutter contre les changements climatiques.
0: – Ben oui. Euh, mais il y a beaucoup d'érables qui sont coupés
1: Là, je ne pourrais pas vous dire comme ça toutes les, les ouais. formations, mais on le sait qu'il y a des pratiques, euh, des forestières qui vont couper dans les érablières. Donc, nous, qu'on demande la demande d'avoir une protection des 200 000 hectares. Pour
0: faire euh, une production de bois d'érable ou juste pour élaguer? Pour euh...
1: Pour plusieurs raisons. Okay. Parce que chaque région est différente on, on, en termes de production forestière. Oui, parce
0: que les 200 000 hectares, vous dites, c'est réparti un peu réparti, partout. C'est
1: réparti dans les terres publiques. là. Mais On le sait que ça va être là où on a plus de production d'érable, mm. c'est dans le sud du Québec. Mais vous savez que la limite des de la production avec les changements climatiques, elle monte. Mmh. Il y a aussi d'autres régions qui sont concernées. Mmh. Euh, on parle, oui, Montérégie, saint du Québec, Estrie, mais de plus en plus, on a aussi au Bas-Saint-Laurent. En tout cas, les personnes qui nous écoutent doivent savoir qu'on retrouve de l'érable, mais fois même, dans des régions comme la pâte en Abitimie, on commence ouais. aussi avec les changements climatiques. Mais je me souviens
0: qu'en 2016, lorsque Florent Gagné a déposé son rapport sur euh, le sirop d'érable, il avait bien peur de la production du Vermont. Commençaient à, à être très dynamique. Mm -hmm. Est-ce que c'est, selon vous, parce que vous êtes aussi critique en matière oui. d'agriculture, est-ce que c'est une crainte encore aujourd'hui?
1: Bien, euh, la, la raison pour laquelle on s'intéresse à ce qui se passe en terre publique, c'est parce qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir des érables en terre publique.
0: Mm
1: -hmm. Dans le reste du monde, ça repose surtout sur les terres privées. OK. C'est comme si nous, on avait deux lieux de production, les érablières dans les terres des. Euh, des producteurs privés. Puis en plus de ça, on peut aller chercher en terre publique. C'est pour ça que c'est inquiétant pour l'avenir de l'industrie et mm -hmm. pour la conservation aussi des arablières-là.
0: – Vous, personnellement, est-ce que vous préférez le sirop, la tire ou euh, le sucre?
1: – ai trois J'adore le sucre. – OK.
0: <rire> Très bien. fondry Horn, maintenant... C'est incroyable qu'on propose un grand dérangement à, à Rouyn-Noranda. C'est une espèce de déportation. C'est quoi cette <rire> affaire-là?
1: Ça n'a pas de bon sens. Moi, je mets à la place de, de ces familles-là qui se lèvent en matin et qui apprennent ça par les nouvelles. Parce qu'on va saisir quelque chose. Dans la consultation qui a été faite oui. par le ministre de l'Environnement, ils n'ont pas mis au jeu la question. C'était de... pas un scénario? C'était pas un scénario. Ils ont fait une consultation. Ils nous ont dit on va écouter les gens de Rouen-Noranda. OK? Ils ont mis, ils ont fait un sondage, mais avait pas des questions qui portaient sur le déplacement de ces personnes-là. Mm -hmm. Fait que pourquoi? C'est ex... vraiment dangereux de faire ça. Les gens s'élèvent. Ils sont en détresse. Ils sont en colère de plus en plus. Puis, en plus de ça, le gouvernement nous dit qu'ils vont mettre 85 milliards pour construire un nou nouveau Millions. millions pardon. Merci. t'ai pas Désolé, 85 millions qu'ils vont en aide pour construire un nouveau oui. un nouveau quartier c'est un peu insultant, là. on est en pleine crise du logement, on, les gens de rouen noranda ils en parlent, ils demandent de l'argent pour construire des, euh, des logements sociaux. Puis là, tout à coup, mmh. pour une fonderie multimillionnaire, le gouvernement a de l'argent pour déplacer les gens.
0: En même temps, pendant la campagne, moi j'étais là, je suis allé, j'ai suivi le premier ministre quand il est allé. Puis euh, votre candidate Émilise Lessard-Térien, à ce moment-là, elle était très critique de, de la fonderie tout ça, puis elle a perdu elle a perdu. Euh...
1: Mais il y a eu une consultation. Ouais. C'est ça. Qui, qui, moi, je pense qu'il y a la question... Il y a les élections, mais les élections sont passées. Et les gens sont concernés par ce qui arrive aujourd'hui. Mmh. Et là, il y a eu une consultation qui a été faite. Et... Mais ce serait quoi la,
0: la solution parce que justement, le premier ministre donnait des, des, des entrevues, je me souviens, notamment à David Chabot, Radio-Canada, ça avait été incroyable cette entrevue-là, puis il avait dit, Québec solidaire, eux, ils veulent fermer carrément l'usine. Fermer l'usine, est-ce que ce serait la solution?
1: On n'a jamais parlé des fermetures d'usine. La solution, dans le court terme, là? Ça aurait été, un, ajouter cette question-là dans la consultation. Si on va consulter les gens, là, il faut mettre tout sur la table. Il ne faut pas cacher des choses.
0: Vous dites le scénario de, de, de un, détruire, le de avant, déménager. Avant de
1: l'annoncer, il aurait fallu consulter les 200 familles qui sont là. Ouais. La deuxième, c'est se pencher sur la source. Puis la source, c'est la fonderie Horn. C'est la... La fonderie ne respecte pas la norme québécoise. On n'a pas des lois pour rien. On a mmh. des lois et des règlements pour les respecter parce que l'arsenic, c'est un danger pour la santé.
0: Combien on donnerait de temps à, à la fonderie, selon vous, là, déjà qu'on a promis quoi, de, de tomber à 15, de passer de 100 euh, nanogrammes à 15?
1: À 15. On va attendre demain le, tous les détails de l'attestation. Nous, ce qui laisse entendre, c'est que ça s'en va vers 15 nanogrammes. C'est encore cinq fois plus. Ben oui. Quelle norme? Puis même, les gens nous disent, euh, puis les, les experts en santé publique, c'est que même à 15 nanogrammes, il y a des effets sur la santé. Mm -hmm. Ça lève pas les risques des cancers dans, chez les populations. Alors, la norme, c'est 3 nanogrammes. Puis, on parle d'une entreprise, Glencore, là, qui fait des mi des profits. Mm. J'ai posé une question là-dessus il y a deux, trois semaines, là, en chambre. C'est bien
0: des milliards. Là. Des
1: milliards. Là, on ouais. est dans des milliards. <rire> là, c'est pour ça que j'avais en tête tantôt. Des milliards. On parle des, des 30-34 milliards de profits par année. Quand une entreprise responsable, là, on ouvre un département de recherche et développement. Mais on oui. met de l'argent, on va chercher les personnes qui. qui en tout cas, c'est une entreprise qui est là depuis longtemps. Ils savent qu'est-ce qu'ils émettent. Mm -hmm. là c'est pas nouveau. Là. Mm -hmm. Ça fait longtemps qu'il dépasse la norme. Ouais. Puis, s'il y a des contraintes techniques, là, ils sont capables de trouver des solutions. Ils ont l'argent pour ça. C'est pas à nous de mettre les 85 millions pour déplacer les gens. C'est ça aussi qui est scandaleux.
0: Ben oui. C'est Henri Saint-Anne maintenant, élection euh, lundi. Euh, formidable victoire de, de Québec solidaire. Euh, avec le Parti québécois, ensemble, vous faites plus de 55 des voix. C'est une majorité claire, comme dirait Stéphane Dion. Euh, est-ce que le souverainisme l'a emporté dans, dans ces Henri-Saint-Anne?
1: On l'a emporté, entre autres, on a parlé de, du coût de la vie, on a parlé de logement, puis on n'a pas caché no, notre identité souverainiste. Moi, quand j'ai emporté à, à Verdun, si on, si on, on regarde, c'était bastion libérale auparavant. Mais oui. Puis on a fait campagne en parlant aux gens des préoccupations. Puis on avait des débats, puis des discussions sur l'indépendance. Moi, je pense que les gens sont prêts à avoir ces discussions-là d'une façon inclusive, d'une façon qui est démocratique, puis ouverte. Ça, moi, je l'ai vu beaucoup sur le terrain. J'ai fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte à porte en saint henri saint anne C'est à côté de chez moi. En fait. <rire> ben oui, c'est votre, votre
0: comté voisin. <rire> Exactement.
1: C'est juste le, le
0: bleu Vous le bleu avez fait tache d'huile orange.
1: Puis j'en ai, ai fait du porte-à-porte. -porte. Fait que quand ça arrivait, on, on parlait d'indépendance. Nous, on, là, on parlait d'une démarche qui est, qui est démocratique, qui est inclusive. Puis le résultat parle de lui-même.
0: Mais plusieurs vous reprochent de ne pas en avoir parlé. c'est vrai que quand on entendait le candidat, euh, les, les, les co-porte-parole, il ne parlait pas de ça. Il parlait de logement, tout ça, que les, les préoccupations euh, de base, mais, mais, mais pas euh, ce grand projet.
1: Notre candidat, Guillaume Clich-Rivard, a fait des propositions, en fait, pour, ne, pour la sauvegarde du français puis même l'identité québécoise. Quand on parle de... Euh, francisation chez les populations immigrantes, quand on parle même de régulariser des personnes sans statut qui, pour moi, sont le futur de notre Québec, des gens qui, à, qui sont ici. Mm -hmm. Peut-être pas tous les papiers, mais qui parlent déjà français. C'est de protéger des Québécois et Québécoises puis l'identité. On a parlé de ces choses-là. Mm -hmm. Dans les débats locaux, M. Clich-Rivard a parlé d'indépendance. Il a répondu à toutes ces questions. Donc, on, on parle de, de l'ensemble de notre programme. Bien sûr, c'est Inévitable de parler de logements quand on est en Sainte-Henri-Saint-Anne. Moi, je viens, je suis au sud-ouest. Mmh. Je vois à Verdun le nombre des cas d'éviction, des hausses des loyers, des manques de logements sociaux. C'est la même chose euh, de l'autre côté, à Pointe-Saint-Charles. On a des cas à côte saint paul eh oui. à ville et Fait que c'est normal que les logements soient sur tous les lèvres. Oh, mmh. C'est inévitable.
0: Est-ce que le, le débat entre Québec solidaire et le Parti québécois est soluble? Est-ce qu'à est qu un, un moment donné, ça va. Est-ce que c'est une guerre à finir? C'est l'impression que j'ai...
1: Chacun, on a choisi nos partis, on ouais. a choisi nos lignes, on travaille euh, pour représenter les gens qui nous ont élus. J'ai comme l'impression
0: que s'il y avait un référendum, vous ne pourriez pas être sur la même tribune.
1: Je ne le sais pas. Est-ce qu'on est, est, <rire> on est, on est rendu là? Je ne pourrais pas vous répondre à ça.
0: OK, merci. Ben, ça sera lors de la prochaine euh, entrevue, Bien sûr. parce que c'était très agréable. Merci beaucoup, Alejandra Zagamandez. Merci beaucoup. Député de Verdun, de Québec solidaire.